0: 哟，大家好，我是袁飞，欢迎收听本期的《非说不可》，我想死你们了，<笑>非
1: 常熟悉的声音
0: 。对，大家好，我是 Kicker Club 的管木。呃，距离上次上一期哈，呃，隔了挺长时间了，是吧？这好像是我们我
1: 们一档全新的滑板。
0: <笑>呃，因为因为在这个这段时间当中，管木是去美国去了一个月，然后他回来之后呢，我又。呃，工作特别忙，然后又又又和华少一起去了那个马来西亚做了一次那个 tour。对，嗯、呃，所以一拖再拖呢，就到现在这期节目才跟大家呃见面
1: 。但是好处是呢，隔了这么长时间，精彩的内容也很多，
0: 对，也攒了很多好的素材啊。当然不可能在这期都说完，呃，那我们就还是开始我们这期的非说不可。按照惯例，我们先来回答在微博上提问的朋友的问题。啊，我们由于由于最近挺长时间没上了，所以，呃，攒了好多问题，我们还是从中挑选出比较有代表性的来回答。好，来看这位微博名字叫做麦克点点点木耳的朋友，他的问题，他说：飞哥好，每期都听您和管牧哥的节目，人在洛杉矶，想问问洛杉矶比较好找的滑板店具体地址，您知道不？去那儿买几块板面带回国是否划算？感谢。
1: 呃，说实话，这个、洛杉矶板店来国内，你不你不,你不刚去洛杉矶待了一月吗？来国内的节目上问地址，这个有点难了
0: 。就、啊、洛杉矶的这个滑板店怎么做的宣传？怎么做的市场啊
1: ？对，怎么做的华人市场？对啊，<笑>你就特别简单。每一次我去美国的时候，也是你下一个 Google Map， 在 Google Map 上直接搜 s k a Shop， 周周边的滑板店都出来，因为洛杉矶滑板店特别多。哎，大众点评在美国洛杉矶能用吗？嗯、对，嗯，反正到了国外嘛，就可以用 Google
0: 了，都、啊、懂的啊。呃，然后关于从那儿买版面带回国，我觉得大可不必，大可不必不不对。在滑板这些这些硬件方面的话，其实国内和国外的价格差已经几乎很少了，肯定比进口版要要要便宜。嗯。但是说品质肯定是没问题，因为其实很多进口版不也在中国做嘛？没错，对吧？对。而且其实如果。呃，你虽然人在美国，但是你如果回国，可以在国内买一些 local 的本地的滑板品牌的话，你带回美国的时候，那时候让大家看到，你看中国滑手用的是中国滑板，中国生产的这个品牌，那我觉得肯定要比你从美国带带点国外的牌子要有意义一些，对,对吧？当然了，这个对于滑板的品牌的选择，那是每个人的自由，你愿意选哪个选哪个。呃，只是说，呃，觉得从美国要带这个版面回来是。嗯，不能说划不划算吧，没什么必要，没什么必要，觉得、啊，对吧？好，来看这位微博名字叫做炒青椒的朋友，他留的问题啊，他说：“您好，我想在非说不可提问，请问该怎么留言？你这不已经留言了吗？对呀、啊，<笑>对呀、啊，不是已经听到。你就给我给我发这个私信，把你想问的问题或者想留的言，在这儿告诉我就可以。好，下一个朋友，他的名字叫孙启。” T H U E C H I， 他说：“肥哥你好，我充这个我就不太想念他这个问题了<笑>，你知道吗？”他说：“肥哥你好，你们聊
1: Dylan Reader Dylan
0: Reader 的歌单是哪一期
1: ？” Dylan Reader 的歌单是专门有一期，我把他的那个歌单是 Kicker Talk 还是你是你都不是，我就是整把他的歌单所有的歌全部从头到在你网站
0: 能能查到吗？
1: 可以可以，那你就你就在这个，或者你就去这个。b g FM 呀、啊，什么喜马拉雅呀、啊，这些你就找到这个，就搜一下、这个、电台歌单就可以。对对,对,对,对
0: 、啊、好，再来看这位朋友，他的微博名字叫 Skater 小旭，这名字好像也挺熟的、嗯。他说：“飞哥您好，刚刚听完新一期《非说不可》，所以说了一些憋了很久的心里话，有些多而且碎，用便签给您发过来。如果节目上播的话，您就大概说一下好了。”免得过于占用时间，祝 K Club 以及非说不可的影响力越来越大，也祝飞哥和管木哥身体健康 ，Enjoy Ski。n
1: 感谢小旭，感谢小旭
0: 。好，呃，这个，而且这个，我感觉这个朋友他很非常通情达理啊，他也提到说，如果太多，我们大概说一下，避免占用节目的时间。呃，我看了一下他的这个。这个问题啊，确实很长，很长一封信。对，但是呢，我觉得如果我掐头去尾，或者说呢，我未必能把他想表达意思表达出来。所以今天在这儿呢，我们还是把它全部的念完。大家如果呃听了他的这个问题之后呢，如果有什么共鸣和想法，也可以发送微博私信到 K Club 的这个微博的呃微博，或者给到呃袁飞 Lady 滑板发给我也可以。我们可以在以后的节目里面继续讨论。嗯。他说：“飞哥您好，想给您和寡木哥留言很久了。从接触滑板开始就一直关注 Cake Club， 每次听飞说不可都会加深我给您留言说说心里想说的话的思想<咳>。14年板子入手，练会荡板后就因为工作没能继续下去，但是慢慢接触滑板后就被滑板本身以及滑板文化和氛围折服了，感觉滑板的这种态度就是我的态度。也从那时候开始，我有了想法，回到老家发展滑板。”今年五月份从北京回到老家，我就开始寻找板友。皇天不负有心人，到现在我们群里已经有八十人，发展得不错吧？这个可以。Oh, okay. 虽然长板、小鱼、双翘各种板都有，但是氛围很好，大家也都很爱滑板。学生暑假期间更是会每天出来滑，一滑就是五六个小时。这让我们本地人认识到了滑板，也有些家长开始让自己孩子尝试和我们一起学习滑板。而且随着我们玩的人越来越多，阵势越来越大，感兴趣的人也越来越多了。其实这是好事，但是困扰我的事情就来了。我今年二十五岁，细算算板龄也就六个月、六七个月，主要都在今年回老家之后。奥利能过两例，但动作不是很标准。从北京回来后，我就一直没有工作，偶尔会有些小外快。每天组织大家滑板，很乐在其中。现在我面临的问题就是，我想做我们我们家这边第一个吃螃蟹的人，我想做些什么来推动我们当地的滑板文化，比如滑板的教学。但是现实一点是我应该找个工作，安安稳稳过日子，赚些钱，成家立业。可是我自己告诉我自己，这并不是我想要的。钱不能成为衡量我成不成功的标准。所以想请教飞飞哥和管牧哥，给我一些建议和经验。我现在应该怎么做才能更好的带动起我家乡的滑板氛围，推动滑板文化？我也有心想开板店，但是感觉还不是时候，求指导。哦，对了。我的家乡是内蒙古通辽市，一个三四线的小城市，所以发展并不像大城市那么好。我也有六年没在家乡待过，所以我也不知道有没有本地的资深滑手或者前辈们。如果有的话，听见这期非说不可，希望可以联系我。微信群里有很多热爱滑板的新手，希望得到更好的教学。P.S. 不知道飞哥和广木哥有没有印象，我是 Kick l u b 直播时候的第一个观众，广木哥还送了一个耳机，<笑> wow. 你说耳机，管我肯定会想起来啊，其实你说长了，这个也不是很长,也不很长，对，呃，就这就就是说一个一个滑手，然后
1: 面临选择，嗯、对，简很简单一点。喜欢滑板之后，滑板呃然后到了家乡，要安稳安稳的工作，还是要搞滑板
0: 对？咱看，就首先从滑板来看，滑板魅力真的是很大，
1: 对，很神
0: 奇一个东西。你看他一四年开始，呃，这个才开始滑板，然后也就滑了不到一年，然后呢，回到家乡已经可以。呃，在自己家乡去组织滑手啊、建群啊，然后来来发展滑板，推动滑板
1: 。他没有讲他多大，嗯
0: ，
1: 但是我觉得你如果是二十五六岁以下的话，你想都不用想，就搞滑板就好了
0: 。对，呃，然后他说他是内蒙古通辽市的啊，呃，咱们首先是这样，呃，咱们倒着往前说吧。他说，如果说呃，内蒙古通辽市有滑板的高手或者或者是资深前辈啊。你可以联系他，对对
1: ,对,对，
0: 联系这位朋朋友，他的他的微博名字叫，他留了一个微信号嘛？哎，对他微博叫 skater 小旭，他留了个微信号啊，的微信号是 yqx 022026， 中杠 69，、嗯、啊，我再念一遍啊 ，yqx 0 2二零二六中杠就是中间一个横杠69。那如果当地有这这种资深的滑手或者是前辈，你可以联系他，也共同来推动这个通辽市的滑板的发展。呃，关键他是想说说他想做第一个吃螃蟹的人，呃，就来在当地推动滑板。呃，他想问做些什么呀？然后，呃，就是怎么怎么样？但是其实你已经开始做了，不是吗？对吧？你建了微信群，然后八十多个人组织大家一起滑板，这不就是在推动滑板吗？是，
1: 对吧？其实我觉得，我觉得他的意思可能是想在当地开一个滑板店，嗯嗯，就是以这个作为自己的这个职业
0: 。但他觉得还不是时候，嗯嗯、呃，也许也许是不是？那你说不是时候的话，那你这群里这七八十个人滑板都从哪儿买的？嗯，对吧？呃，所以说我觉得，我当时我看过一篇文章啊，就是它里面写了哈佛大学也一些校训，我看了它有好多条，但我就记住一条，这条我到现在都都都记得。这条是怎么说呢？他说：“任何事情呵呵，你想做，在你认为晚了的时候，其实恰恰是最合适的时候。”我说这句话可能也就是想告诉那种呃想创业、想做事情的人，有想法了就去做 ，do it， 做
1: 就好了。什么时候都不晚
0: 。对，什么时候都不晚。你你你，你其实呃，怎么着算早，怎么着算晚呢？对吧？你不做，你永远不知道会不会会不会成功。但你做了，至少有一半的概率，五十五十。我还是挺感谢这个 Skater 小旭这朋友，他可以给我们留留言，就把他自己心里话告诉我们。呃，我们也呃希望就是说，通过我们的这个呃一些讨论或者回答，你可以会给自己有一个明确的方向和目标。我们也希望可以在你的努力之下，让这个通辽式的滑板发展越来越好，好吧？也希望可以通过这个节目，让更多的你们当地的滑手可以。呃，联系到你，对,对，可以一起去联手推广这个滑板在通辽。好，来看这个朋友，他的名字很好念啊 ，Black Jack。他发了一个这个照片，就是 Global Team Tour， 就在十月底的时候，这个我们 Vans Vans 全球滑板队来中国巡回。他说：“飞哥你好，求帮说下图上所有滑手的名字，认个脸。二十二号打算拿着 T 去挨个要签名。”这个。真是年代久远，我不知道你已经去没去，但我还是这个，我会我还是回答你这个问题啊。咱们就从图片来看，图片上来看啊，从左到右，最左边的这个是 l a v r o 是他们的摄影师，然后左二是 Karen Kepels， 左三是就刚刚拿到年度最佳年度最佳滑手的 s k i l l of the Year 的 COW w o r k e r 然后左四穿着穿着蓝色的翻领 T 恤的这个是 c h Ferguson。啊、uh, ，Vans 是澳大利亚籍的全球滑手。起码 Foxton 旁边的这个穿白 T 恤的小伙子呢，是叫 a l i j a h Bro。呃，他是和那个在 Vans 最新的 video《No Other Way》里面和 c o w o r k e r 一起出场的这个滑手。嗯、然后最边的这个长头发这个高个呢，是 m a p t b e n e t t 呃，他以,以前是这个 Vans 和 Toy Machine 的 Pro， 现在呢刚刚是转型成为这个 Team Manager。这也是这次 Vans 全球滑板队中国巡回，他也是首次。对对担当这个 team manager 带队的这个工作啊，从这点可以看得出来，其实如果你是真心的投入在滑板上面，即使你有一天不做职业滑手了，其实这个行业这个运动还是会给你一份机会，给你一份工作
1: ，好吧？对，其实他就是现在的 v a n c team manager。很多年以前来过中国，那个时候是对湖州比赛嘛，对吧？跟 Toy Machine 在深圳还去过 Switch 那个滑板场、啊，是吧？啊、uh, ，Josh c m a n i 他们都一起。那那、那个、时候是、哦、他很早前就去过深圳，对吧？难
0: 怪这次深圳表演，他跟我说他之前来过这个地方，哎、是吧？对
1: 对对对，
0: 嗯、呃，行，很不好意思啊，这个问题我不知道，二十二号你去没去那个北京那个现场？也不知道你要不要到签名。好，来看这位朋友，微博名字叫 z n u s s E。他说：“飞哥，我听二零一六年第一期节目的时候，听说青岛有个很好的滑板纹身师，能说说他店在哪儿吗？呃，江一信，江一信，对吧？啊，这是我的好朋友，很多年好朋友。呃，他的纹身店叫易信刺青，易、嗯、是一力的易信是写信的信，易信刺青。呃，其实你微博搜那个公众号应该也搜得到。他的店的地址呢，在青岛百利广场，就是澳门路那个百利广场西区。”呃，就是一边百利广场，另外一边是好多这个店铺嘛，他就在那个西区，就鼎泰那边有一个鼎泰丰，有一个 Burger King 汉堡王，他就在这两个店中间有一个通道进去，坐那个扶梯上到三楼，一上去就能看到他的店，紧挨着扶梯。一信刺青啊，在百利青岛市百利广场的西区三楼。你身上哪一个是他纹的？我身上都是他纹的，<笑>我身上的三个纹身全是江艺新纹的，一第一个是他。刚刚开始练纹身的时候，给我纹了一个。后来呢，是自己开店了，呃，没多久，呃，过又补了一个。后来是又开了，又开了一段时间，呃，又过纹了一个。就是说我这三个纹身，代表他这个纹身的三个阶段。对对对对。好，那么回答完了微博上朋友们提的问题呢，我们就进入到今天的非说不可。呃，大家都知道，在最近呢，呃，由于滑板进入奥运，呃，这个所以。国内这个赛事呢，就是哎一下变多了，呃，在最近呢，两个全国性的赛事，呃，其实有一个是是说是亚洲啊，亚洲的亚洲级的比赛，呃，有趣的是呢，这两个赛事离得非常近。好，那我们就先从十月十九号这个南京全国滑板锦标赛开始说。全国滑
1: 板锦赛，这是一个新的比赛，以前没有过。
0: 对这个比赛呢，其实说起来还是挺有趣的啊。呃，他之前从来没有没有过这个比赛。然后呢，他比赛，呃，这个场地，呃，也是挺有挺有趣的。是之前在前年的时候，呃，青年奥运会 （Youth Olympic） 对在南京的时候，他当时因为有滑板是一个表演项目，所以在南京建立一个场地。那这个场地在<咳>沉寂了两年之后啊，终于是再次就是又派上用场，派上用场了，来承接了这次的南京全国滑板锦标赛。这个比赛呢，其实还是带有比较明显的体制内的一个一个特征的，官方色彩比较浓。<笑>对,对，就是中国这个官方色彩比较浓。呃，然后呢，它又是的确是一个呃纯滑板的一个比赛。嗯。所有参赛的这个滑手啊，包括包括这个呃这个呃裁判，包括很多工作人员，还都是这个滑板圈子的人。对。呃、我们先来说一下十月十九号在南京，呃，举行这个南京全国滑板锦标赛。这个比赛呢是一个新的比赛，之前之前在呃比赛的历史当中也没有这个比赛。我相信这个比赛的诞生呢也跟滑板进入奥运有很大的关系。对，这个比赛最大的特点是什么呢？它是一个体制和这个滑板相结合的一个一个一个比赛，它不同于一些呃商业赛事
1: ，因为滑板是不是进奥运会了，我们就肯定无可避免的你要这个有一些体制也要参与参与进来。嗯，这次比赛的所有的经费呢也。并不
0: 是通过商业的赞助，而是国家拨款拨款啊、呃、来来来做这个比赛。从这点来说的话呢，这个还是就说对滑板的这个发展的历史当中，这还是算是一个比较比较新的尝试。因为之前的这种呃比赛，应该是说要么就是纯商业的这个赞助商搞的比赛，要不然呢，即使是有这个呃协会或者是国家的这个一些一些。一些冠也冠名或者是这个主办，但是也是有商业支持了。也是有商那
1: 个湖州最早的比赛，我还记得什么金狮什么的集团，对对对,对，还有利群利群集团利、啊、群，对,群对,对,对,对也是有商业。就
0: 说即使在之前的比赛中，即使是有体制的参与呢，嗯、但是也离不开商业的支持。呃，但这个比赛是非常的呃特别，它它是百分之百是国家拨款来办的、嗯，对，啊，国家的角度，政府愿意真的是拿出钱来，真金白银的来。支持这个运动了，嗯，对吧
1: 对
0: ？对、啊。当然，就说滑板的发展呢，呃，在以后的这个道路上，肯定是离不开商业，而且我相信商业始终还是一个是还是一个主流。主,主流的，对。对，那政府这次出资办这个比赛，我觉得也是希望说能起个好头啊、呃，在以后的这个体现出这个政府对于滑板运动的支持，嗯。啊，那在以后的这个赛事当中，其实如果能更多的这个商业的因素参与进来。或者更多的品牌愿意愿意支持滑板，赞助滑板，这就是一个好事情。呃，但是呢，这个尽管是参赛的呃滑手啊什么的，包括呃包括裁判，包括很多工作人员、呃、都是百分之百的呃 real skater 纯滑手，但毕竟是国家拨款体制内比赛，所以这个比赛还是不可避免的带上了一层体制的色彩。嗯啊，比如说在这个。这个开始比赛之前呢，要有领导讲话，啊是啊，要有这个主席台，要领导讲话，呃，要有运动员宣誓，而且
1: 这个好像是你们裁判什么主持这一类的，还专门发了工作服，发了工作
0: 服。呃，主持人要呃，不是主持人了、啊，就是那个运动员要宣誓，裁判裁判长要宣誓哎呀哎呀，领导要讲话。那这些呢，都是带着非常明显的体制内比赛的一种
1: 色彩，一看,一看就是运动会形式。哎，对，
0: 好像还放了放了一段时间运动员进行曲，哎、是吧？当当当当当当当当当！当然，现在还是请了 DJ 的啊，你别笑对对对，有 DJ 可以可以啊。这个，所以说呢，就是整体开幕式看起来还是有点怪怪的。但是这这一幕，我相信参加过湖州比赛的滑手都不会陌生，对吧？对对对好像任何跟体质沾边的比赛呢，他都不能避免这个，对吧？人家。对吧？我这国家出了钱了，你领导上讲话也是合情合理，是<笑><笑>吧？金主嘛，是不是？那你赞助商出钱了，那国家就是赞助商呀。啊，对对,对对对，就那么回事对啊，然后呢，这个裁判和那个主持啊，包括现场的这个体制内的这个工作人员啊，也都是统一的这个有制服。呃，这个呢，咱不多说了，嗯、对吧？呃，这个反正。我的建议是，就是以后最好还是说，呃，因为滑板比赛，滑板本身是个自由的运动嘛，这个，那裁判也是滑手，其实那么，呃，主持人也是滑手，咱以后能不穿这种制服就不穿了，是吧？这是一个<笑>一个建议啊。
1: 但但不过他那个滑手没有给安排制对，我这点儿就我就要说这个，就是这
0: 个、哎、在这个比赛呢，呃，还是最把最大的自由度留给了参赛的滑手，这样、就是、所有参赛的滑手，不管是来自哪里，不管是哪个品牌赞助，是呃，都是可以非常自由的任意穿自己想穿的东西，这个 OK 的，这个、很好，这个
1: 这个很好，
0: 也就是说，在一个体制的框架下。这个比赛还是做到了一个最大程度的尊重滑板、嗯，呃，发挥滑手的一个
1: 自由的精神，就该走的形式走一走，哎、但是呢、哎，这个底线在这儿没有突破，哎、对吧？对对对，可以对,对，呃，所以说所以说这次比赛呢，也是一个算是
0: 体制和滑板的一个比较好的一个结合的案例，嗯、对吧？呃，第二第一天的这个室外的这个街区比赛，第二天的呃 game of skate 室内的比赛，你还别说啊，这个 game of skate 这个比赛。是真的是在一个室内的场馆，是一个纯木,地木地板，纯木质地板
1: 。我、啊、特别我看了照片以后，因为当时我不在，嗯，我特别想知道比完了之后那个木地板上有没有没什么事儿。是啊，其实之前呢
0: 还是比较比较担心这个滑板会损坏这个木地板，但是后来看来，其实大家对滑板的破坏力想的太太严重了，因为它不不存在什么呲啊什么的，最多就是轮侧面那个呃那个螺母可能会。啊会砸到地板，然后板面的砂纸可能磨到地板，但这些呢，一天的比赛下来，那个地板还是看不出什么的，对吧？它毕竟是地板，不是是不是不是,不是什么纸做的。而且呢，在室内比赛呢，也也不受天气条件限制。呃，地板呢，有有比较比较滑，但是我们的这个滑手呢，呃，尤其是高水平的滑手，还是很快就适应了这个这个地面。而且呢，其实这个相对较滑的地面，有时候是坏事。有时候呢，可能反而有助于滑手能搓过来，角度不够就搓过而且比赛它这个形式，我觉得一开始人多的时候分分两边比，最后呢四强的时候啪，整个一个全尺寸的一个一个排球场地就是让你来比 Game of Skate。哦，这个其实还是真的还是挺舒服的比起来，呃，所以我想也许在呃在这点上，也许这个 Game of Skate 的比赛。呃，可以是算是说开了一个好头，给给其他以后的比赛当中，你是不是要做 game o f skate 或者你该怎么做？呃，做了一个好的示范。这个起点
1: 有点高呀、啊，这个、啊、这个这还真这个还真、这个这个这个、有点
0: 高。<笑>而且本次比赛这个赛事奖金呢，也也完全是呃做到了对这个运动的尊重啊。好像街曲比赛冠军是两万元、嗯，然后 game o f skate 比赛的冠军是一万元是吧？还是八千？呃，所以说参赛的滑手呢，呃，这个。拿到好名次的滑手也是赢得盆满钵满
1: 了
0: 呃，在这,这还要恭喜这个呃 ，Vans 的滑手王国华小鸡是拿到了南京这次比赛的街区的冠军。哦、那么 Gimosek 的冠军呢是让一个香港的滑手。
1: 哎，胡天佑没拿
0: 啊，胡天佑在这个比赛之前突然腿抽筋了，哎、呃，不然他其实夺冠的概率还是很大的。对,对,对，当然了，那拿到冠军那个香港的滑手实力也很强、嗯、也很强动作，我我对他印象很深的，是，其实我觉得，他的他的这个风格呢，倒真的不是一个 game of skate 型的，动作很高，而且 pop 很大，呃，就是相信他应该是滑街，应该是滑的会会非常不错对对对，这次香港地区来了大概有七八个滑手，啊，参赛的滑手你包括你看包括呃大陆地区啊、香港地区啊、中华台北啊，呃，而且参赛的滑手。第一天街区预赛的时候，四十多个滑手，哇！而且说整体的水平还真的是蛮高的，基本上一线都差不多，都差不多都来了，都来了、呃。总体来说，南京这个比赛呢还是不错的，不错的。嗯。呃，带有带有一些体制的色彩，但是还是在呃主体上是尊做到了尊重滑板、尊重滑手，而且在比赛的制度上啊，比赛赛制的设定、奖金的设置，呃，比赛的流程。也都 OK 的、嗯，呃，我们同事后也是问了一些滑手，反馈也都不错，是，所以说在在以后的这个比赛当中，我觉得，呃，还是应该去想一想，怎么样更好的把体质和这个滑板结合起来，毕竟体质有体质的优势、嗯，它有它的资源，那么那么，这、呃、只要两体质和滑板可以大家呃有一个更好的沟通，有一个更好的
1: 互相尊重啊
0: 、呃、尊重，那我相信这两者并不冲突，对
1: 对吧？这是南京的，下面一个比赛我就赶上了。对，就是上海的这个。刚才南京那个， ASC, 南京那是全国滑板锦标赛。全
0: 赛它是这样的，南京那比赛它是全称是全国滑板锦标赛暨2017滑板世锦赛选拔赛啊，它这样一个一个
1: 对一个名称。所以紧接下来这个上海的比赛就是亚洲滑板冠军赛。对，它叫 Asia Championship， 对吧 a s i a s k a b o a i n g Championship。但是这个比赛的前身其实是 WSG， 就是 WSG 的前身是 X Game， <笑>有点渊源，对对，所以说这个整个比赛运营团队呢是
0: 非常专业的这个极限赛事的一个运营团队
1: 。然后这一次呢，它叫一个亚洲滑板冠军赛，所以呢，亚洲各个国家都派了滑手来。这个街式比赛预赛的时候也是大开眼界，水平高的特别高，水平差的文莱，这个其实、那个、叫文莱吧？好像是对，有文莱这种国家。文文莱那个滑手上场预赛的时候你在吗？我,、哦、我那天我预,预赛我还没到。上没到上文莱，他这个比赛有一点我觉得你比赛第一个比赛八点开始，对他就是他、这个、他,他也是星期六，好像是下雨什么的，星期天。嗯然后他把比赛这压缩到一天了，对吧？对，就压缩。所以说
0: 这个室外的比比赛真的是天气因素很很真的很大影响，很很拖大对。对
1: ，所以这次比赛呢是分晚池和，然后然后就就说到这个日本滑手的视频，然后到下午决赛的时候，袁老师就是主持了，他全都全程都看了。Okay.
0: 呃，说实话呢，就是我我自己也是呃
1: 见过见过很多日本滑手的这个滑滑板，在一四年的时候，哎。以前日本滑手是不是都不参加这种亚洲什么比赛、嗯？不是，呃，亚洲沙滩什么运动会那些他们参加吗？好像不多，对吧？就是你,你去韩国那次比赛有日本有的有的，你那次有的。
0: 呃，我觉得日本滑手他不是他不是不参加比赛，也可能是我们对他们了解比较少。呃，二零一四年的时候，我和王慧峰去那个韩国春川的那个亚洲、嗯、亚洲那个极限运动会，就看到日本、嗯、日本的滑手非常厉害。嗯、但是在在今年我我又看到他们的时候，我觉得。我不知道是不是一拨人啊，我感觉他们的水平比我一四年看到时又进步了一大截，嗯，就是突飞猛进
1: 。对，而且以前都是光说听说日本人滑手很厉害很厉害，对对对，这次是真的就在你眼前滑，而且这次来的这帮日本滑手都是很小，十二岁的、十五岁、十七岁都是这样。这次街式冠军就十五岁、啊。对，就是那个 Half the Backside Lip 那个是吧？
0: 一轮比赛是一轮比赛三个范次，但是呢，就是这要说回来关于滑板的风格问题啊，这次我我就是看这个日本拿到街区冠军的这个日本滑手小滑手，的确滑得很厉害，但是呢，呃，我个人观点啊，风格真的是一般般，真的一般般。嗯、我看他我看他滑板，我就想起那个 n a、naja、j a Houston， 就是可以说他并不是在乎什么风格，他要求是把动作去完成。去去成功，嗯，就感觉完全就
1: 是个比赛型的滑手、嗯。但是碗池里面拿第三名那个小卷毛，第二名那个做五百四那个，他、嗯、风格很好
0: 。他碗池的滑手，我觉得都很有风格。对，而且你看现在看日本滑手这个滑板池，其实、呃、风格技术，我觉得跟美国已经。呃，就是虽然还有差距，但是说也挺挺美
1: 国风格挺，挺、嗯、特别挺特别美国，就是美国那个就是我说那个晚池第二名那个小卷毛，就是前一段在美国谈判 AM 拿第五名的呀，他比街是拿第五名我。我
0: 看他那个后来下午街区比赛之前，他在那个街区场地玩，很厉害。我觉得他玩的真的，他要参加街式比赛，肯定能拿名次
1: 。你知道为什么？他们说这个有可能就是因为。他在 Tampa 已经拿了第五名了，嗯、可能是已经有了明年 Street 的入场券了啊、哦，你知道吧？就可以参加公开赛了，嗯、够资格了嗯。嗯，所以就把这个机会留给其他日本滑手了。啊、哦，是这样。所以他他玩的那么厉害，他都没参加街式比赛。对，而而且说实话，我我我在想，就是一个一个滑手，他他要有怎么样的天赋
0: 和怎么样的苦练，他能把碗池和街式都玩的这么好。对，就你看他玩街式，你就。觉得他是一个真的是非常牛逼的结实滑手，但他玩碗池，你会觉得他有很多动作是碗池里面、悠池里玩那种动作
1: 。而且这帮日本滑手这次碗池底下那个碗池挺深的呀，对对吧？全都不带护具，五百四乱转，什么,什
0: 么这个那个 style fish 啊， okay. 什么五百四啊，什么 h a m d s t a n 就倒立，就几乎人人会，对而且就是每个人能在都能在碗池里面有几个自己特别牛逼、特别拿手的动作
1: 。对，所以日本呢，他有一个给他们带队的这么这么一个人。嗯、也是日本的一个滑板协会的一个一个秘书长吧。嗯、然后前一段 K 和 Club 给他做了一个专访，然后给他做了一个专访呢，发在我们的网站和微信公众账号上都有，大家可以去看一下。嗯、这个人本身是一个优质滑手，在很长一段时间内，十几年内，日本所有的优质比赛他都是冠军、嗯。他以前也经常来上海参加那个亚洲极限运动会 WSG 什么的。嗯、所以呢，他就讲到。这批小孩十几岁小孩有好几个都是刚开始学滑板的时候跟着他学 U 池的，嗯，所以说他们这个道具碗池感觉都特别好，制空空中感觉特别好，嗯，先练了这个，然后他们又去练的街式
0: 。那看来是不是我们可以说就是如果你在滑板之前先
1: 练一下 U 池？
0: 是会对街区有帮助吗？还是以
1: 前咱们老说就是先练练场地、嗯，练练湖面，对吧？对街区。我觉得是这样就是你
0: 滑场地呢，滑那种湖面，可能对于你，呃，一个是正反脚的一个空，因为你滑湖面上去再回来，那 to figure 的时候，其实你到那边就是一个 switch 上去。嗯，而且我觉得，呃，经常滑场地啊，滑湖面，可能会让你的动作变得更更轻盈、更柔顺、更更富于那种呃技巧感，而不是那么生硬。对，但是你怎么解释那个拿第一的滑手呢？<笑>他的动作是如此的僵硬。嗯、<笑>我开个玩笑，也可能那就是那种人的风格。呃，街区
1: 是在上海 S M P。对，呃，值得一提的是，这次比赛也是首次把晚池比赛引入到了这个国内的比赛。以前对国在在国内比赛，以前真的是没有没有没没,过晚,没过晚池的对。对
0: ，但他这次比赛，因为他也是个亚洲亚洲的范围内的赛事，呃，所以说他是也是把晚池比赛引入到了比赛当中。对，我觉得这对于。呃，中国的滑板比赛来说，也是，呃
1: ，等于是他开创了一个一个一个先例。嗯，诶、呃，碗池比赛它为什么要放到这里面来？因为现在都知道滑板进奥运会了。对，奥运会里面可能会有碗池的项目。呃，好像基本是确定了。是啊，奥运会比赛呢
0: ，它大概就是这样一个，它是有碗池比赛，它叫 Park 和那个街区赛，有可能它的场地设计就是一个一个，比如说一个长方形场地，一半是碗池公园赛。一半是
1: Street 街区赛，对，这样所以他这次这个亚洲的比赛就要把碗池的项目也加到这里面来。嗯，而且这次比赛的前两名呢，嗯、送到、啊、明年 Street League 明年巴塞罗那战，巴塞罗那战对公开赛就要送到那上面去。
0: 对，也就是说，他这个比赛呢是直接通过在上海的这个比赛，那么邀请把亚,洲把亚洲的最好的过来，然后直接链接到明年的美国的
1: Street League street, 巴塞罗那战。对对对对对，然后。然后具体来说这个比赛啊，咱先说街式的部分。街式的部分呢，因为那天一早九十点钟，我和老田、车林都都去看了，从早上预赛都开始看了。水平差距特别大，日本滑手非常厉害。嗯。文莱的那个滑手上场以后，滑行都不太会滑，原地奥利站不上。啊，对，是这样吗？是，因为我去的时候预赛已经结束了，对对对所以我直接从
0: 对对就从决赛阶段开始看的
1: ，然后已经看傻了。然后老天看到那站在那说：“哦，这是什么情况？”而且我在那篇专访里面呢，他还提到一个，嗯、就是说他们这些日本华社都经常会去美国交流、学习、训练，嗯、对这个很重要。看来这个、哦、包括这次街式比赛的第二名那个印尼的，对吧？十五岁，三国坛中，三
0: 国团，三国 drama 去年啊，三国 drama 好像
1: 是，去年被邀请到 World War 了，去练、嗯、练了很长一段时间。因为因为如果你
0: 真的处置身于一个呃滑板的好的环境，周围全是玩的好的滑手，你自然会耳濡目染。加上你自己如果真的是有天分的滑手，一个呃肯练的滑手，那肯定你进步会很快的。咱们说了半天日本滑手了，咱也来说说其他国家了。这次我印象比较深的决赛的时候，就是刚才你提到的印尼的那个，他风格很好。啊、那个三国坛中啊，这看着很年轻的，也就十五六岁吧。十五岁，十五岁，十五岁。但真的是风格超好的，所有动作，呃，在在完成的过程当中是特别有型，而落地巨稳、嗯。我记得他决赛第二第二轮还是最后一轮，做了一个在借坡起来一个挺到腰的一个台子，一个 back、啊、smith， 在 back side 的内转一百八下。对对对太漂亮了，就是落地稳稳滑走，纹丝不动。就呃，以前我们老老是在说这个欧美和亚洲这个人种不一样啊，说这这说这个老外也可能就是又是这个冒险的基因多呀，又是可能身体素质吃牛肉长大，身体素质好。那你你现在反观这次的亚洲比赛，其实你看亚洲国家那滑手，真的个个滑的，我觉得不比那些那些欧美人差多少。对。呃，而且这个值得一提的是，这个中国的选手孙坤坤，还有高金祥，呃，还有李志兴，包括刘佳明也都是参与到这次比赛当中。呃，那么在这个晚池，呃，孙坤和和刘和那个高金祥参加晚池比赛，那我也观察了这个孙坤他的这个表现，呃，虽然的确水平和这个日本选手还是有很大的差距。呃，才还有新加坡滑手，还有这个印尼的滑手，但是呢，我觉得孙坤在比赛中这个心理素质还是很好的、嗯，就是基本上能把他会动的都都完成了。呃，再再看这高金祥呢，就是可能还是因为年轻的原因，还是比较紧张的。对，才这么大的比赛，没有完全把他的水平发挥出来。嗯、对，其实我觉得论论这个碗池和这个 U 型池的熟练程度，我觉得高金祥不见得比孙坤会差哪去，但所以看这个比赛的这个发挥还是很重要的。我觉得再给他们多一点时间，他们应该因因因他这个比赛，看到这个国外的滑手、亚洲其他国家的滑手，这个差距是有多大，我相信对他们也会是一个促进作用，是对吧
1: ？所以这个看下来呢，中国的滑手想要突飞猛进，有一个很大的进步，去美国交流是少不了的。但去了美国得真练啊。真的是交流滑板、啊、长了十斤回来了，是<笑>就是我是吧？没有，好了，这说到这个出国交流，那这最近袁老师又刚刚带着队伍去马来西亚来我正在出国交流，我现
0: 在正在看我胳膊上都晒的都晒伤了这胳膊呢。那个今大家都知道 ，VS 在今年呢是做了一个 Welcome to 的一个系列的视频拍摄啊，呃，已经是已经是发布的是包有这个。Welcome to Delaware， 就美国的特拉沃。Welcome to 香港。Welcome to 北京。w e l c o m e to 杭州、嗯。那么包括包括这个，哦，还 Welcome to 首尔。嗯。那马上呢，还有还有两两部系列片是 Welcome to 深圳和马来西亚还没有还没有发布。呃，这个片子其实我们拍摄它的意义就在于想通过每一个地方的一个当当地滑手的这个视角，带着其他的滑手去这个地方滑板啊，或者感受当地的这种。呃，民俗当地的特色，来告诉大家，其实作为一个滑手，你真的是应该走出去，多到更多的地方去开阔眼界，去认识更多的滑板的朋友，去找更多地形去滑板，这才是滑板真正的意义。我我我觉得真的是，如果你一直窝在一个地方滑，也不不和其他的滑手交流，呃，而且也不走出去去开阔自己的眼界，那这样的滑板生活有什么意义呢？嗯，是吧？呃，这次马来西亚也是今年整个 Welcome to 系列这个这次滑板 tour 的一个最后的一站，呃，我们就是去了马来西亚沙巴省、嗯、一个他的他的省会叫 Kota Kinabalu， 就是简称 KK 吧
1: 。我还没去过马来西亚啊
0: 。这是这是我第一次去马来西亚，呃，然后就是滑手们去，我们大概是一个礼拜的时间，前半三天呢，滑手主要是集中拍摄这个找地形拍动作。后面几天也算是对我们、对我们 v a n s e 滑手的一个年终的一个，呃，大家集体去放松一下。嗯，我们去了这个 KK 旁边的一个小岛，有个度假村，在那边可能就放松了两天。大家也都是去游泳啊、潜水啊，包括我们还坐船，呃，去了一个 s u r v i v e Island 生存岛，好像就是那个《荒野求生》当中出现过的一个一个一个岛。然、啊、后去那边找到一个火山火山泥的一个一个泡澡池，呵呵就是它那边就很有，它就是一个，呃，一个一个一个,一个那种泥塘一样的东西。但但是很神奇的是呢，一开始看里边都，那种深不可察，就感觉很巨脏灰的泥浆那种。但就是火山火山泥嘛，不就是那女孩子不很细的那种，买一罐那种抹脸那种嘛。后来就呃，一开始 Tommy 和一个印尼呃不是印尼的滑手和马来西亚的滑手，他们先下去了，下去以后就是。后来大家一看，哎，还洗头，他们想说，哇，这个太神奇了，那个浮力特别大，就他们就、呃、就平躺的水上就下那个，也、那个、也不是水的泥浆，都沉不下去。一看大家都忍不住了，已就根本也没有做好准备去泡这个火山泥的这个泥浆，不管把衣服一脱，咣咣全下去了。真的是，我也下去了，真的是这个这个这个浮力特别大。它是种什么感觉呢？就你你下去以后，你沉不下去。它有个东西在拖着你，多深呀？那个，能脚能就差不多到到胸口吧
1: 。哦，我看了你们那照片，我以为就特别浅，你们都坐在里面。真不是，我操！
0: 但但那个地方你想沉都沉不下去，它真的是就是能把你给拖
1: ，你感觉有一种
0: 拖的力量，就跟那普通的那个水的浮力完全不一样了。就你往上一躺，你就是悬、哎、在空中，哎，悬在悬在当中了。但是呢、啊，这种浮力呢，会顶着你全身很多这种本来应该下坠的东西，全部都顶上来，了。这也有点挺奇怪的。然后呢，就在这个那个，而且当中我们还是呃，在这个海的那边海水特别清，就是真的是你一艘船漂到海上，能看到这个船的影子在水底，啊、潜水啊，大家反正都很开心，哦、呃，然后在在在,在这个最后一天，我们还对我们这个呃 Vans 这个 Skate Team 当中的这些表现杰出的滑手还进行了一个颁奖仪式啊，之前没告诉大家,都大家，都给大家一个很大的惊喜，呃、所以我感觉就是。在在未来，我们真的是觉得，呃，我们的滑手可以可以去更多的地方，可以拍更多的好的这个这个内容，去呈现给大家
1: 。这次去你你们拍滑板这块拍的怎么样？他们那边地形什么样？怎么样？其
0: 实说实话呢 ，K K 就是这个小岛上，呃，它是它是一个旅旅游胜地、度假胜地，但你说地形还真的是不好找、嗯。这个今天那个那个有一个滑手跟我讲说说说起他们，因为他们前面几天拍拍动的时候，我还我还没到啊。我说我就问他，我说那边拍的怎么样？他说哎呀，他说这个地方地形不太多。他说有个当地的滑手呢，跟我们讲说，我他他他认识一个地方，那个 ledge 就像 like butter， 就是像黄油一样顺滑。他后来说，他说带我们去了。我说去那边那个 ledge 怎么样，滑吗？他说他去了一看，那就是一一条很粗糙的石头。他说跟<笑>黄油般的说，完全联系不到一起。我说能呲吗？他说，爆狂打了，勉强能呲那个呲板头做 slide 的动作 ，grinding 根本就不可能。你要想 grinding， 先得用桥，先废掉一副桥再说。这就是当地话术说,说的，像黄油般一般顺滑的这个。所
1: 以中国的滑手还是很幸福。真的，
0: 中国现在是绝对是全世界滑板最好的地方。整个中国你能找到很多很多巨牛逼的滑板的 SPA 地形，而且没有人管。还有比黄油更加顺滑的牌子，黄油算什么？<笑>然后后来呢，我们在在这个临走的前一天，我们去了那个当地一个滑板场，叫叫那个 Jungle Skate Park， 呃，这个哦，还有一个滑板场，哎，对他们当地有个水泥板厂，很奇怪吧？他在这个，我们也了解下当地的一些滑板的这个情况。这个小岛曾经有一家滑板店，但可能因为滑板人太少。啊，后来就、嗯、被迫就是呃，把规模缩小到和其他的店铺放在一块改成淘宝店了。<笑>呃，人里边没有淘宝。<笑>呃，这这个，但是他他有个板滑板场。后来我们去这个滑板场的一个，他这一看设计什么建造风格就很像美国那种板场、啊，周围是一大片草地，然后它里面那个碗池特别棒。因为我自己呢是我在 S M P 也在也滑过碗池，我觉得我我我不是一个会滑碗池的滑手啊。然后它的玩意儿，你一下去之后，它不是很深，大概有个有个两米高或者一米七八的样子。但它的设计，你只要贴着面滑，它真的会推着你往前走。嗯。就你一个一个坡度下来之后，你就感觉你的速度是在不断加快的，就是在不断的加快这个速度，嗯、而不是说像你不会荡的话，你就要一直这种用力，你完全你就要顺着它那个。是花生车还是屁股车？它是我我想它。他是两个在两个在一起，因如果你说行了，你就还是屁股池，啊、对，但他那个角度真的做特别舒服，你在里面可以真的嗖嗖的，你知道吗？就我就、嗯、<笑>都不怎么会滑板池，你在里面就已经兜的已经可以兜起来了。你要是像 J 什么像什么子阳，这会滑，在里面这个速度就是爆快滑的，一看就是那种哎，这终于碰到一个好滑的板池那种感觉。然后那那天下午滑什么，还有当地的很多这个，呃，陆续来了好多滑手，可能也都知道这个。呃，其实这次这次巡回呢，就算是不仅仅是中国滑板队了，它应该是 Vans 包括包括中国大陆地区，包括香港，包括马来西亚，嗯、呃，包括这个美国的滑手都一块儿去。其实这这就像一个亚太的一个团队一样，这个当地的滑手也都去，然后、嗯、马来西亚当地我们的同事那边还准备了烧烤啊什么的，就就真的是特别 chill 的这种这种滑板的感觉。我就想在中国，你要有有这么一个板场。有没有有这么一板场？先不说啊，周围大片的草地，而且就是完全 open 的，也没有没有也没有人管你来来，就是是啥让你滑滑不让滑。然后呢，你想做什么烧烤没有雾霾，是吧？哎对，啊哦，那个天太漂亮了，真的，我拍了好多照片，呃，回头就但就这个广播里大家是看不到了
1: 对，大家想象一下，闭上眼睛，非常美，非常美。然后刚才袁飞又说到晚池了，然后我又想起来一个今天。Q Q Club 刚发的一个独家的新闻，就是海南，嗯，也修了一个碗池，嗯嗯、就是那个
0: 张威嘛，大鸟那个福建华他他,他在那个对,对，那边
1: 有一个冲浪的俱乐部叫界浪部，界、嗯、浪部，对，这冲浪的俱乐部，冲浪的俱乐部因为有一个房地产公司在那个万宁，海南万宁日月湾、嗯，他们修一个叫日月岛，嗯、日岛和月岛，他们日岛。他们想开发这个冲浪主题的旅游。是日岛是这个男性旅游者去的吗？<笑>所以，就是他们就找到这个冲浪俱乐部，说要不要一块合作，把你们俱乐部放到我们这个岛上来，然后岛上还有一些度假休闲的酒店啊,、嗯、啊。我突然想
0: 起一个这个最近很流行的绕口令：钓鱼要钓刀鱼，刀鱼要到岛上钓
1: 。<笑>钓鱼要钓刀，对对。<笑>对，所以他后来就在这个冲浪俱乐部的前面呢。他们想除了冲浪之外，给大家找点什么好玩呢？嗯，又做了一个碗池、嗯，现在正在施工，大家可以去杰克克拉布看这个施工的照片。嗯嗯，看起来还是应该挺好玩的。到时候开业的话，他们现在是水泥的是吧？水泥的是免费开放的，而且比较浅。对对
0: ，呃，所以说现在真的是滑板在中国真的是遍地开花，蓬勃发展。好了，今天也说了挺多的，这个还是。本来不想说抱歉但还是挺抱歉的。这想死你们了。这期节目真的是拖了挺久了，嗯、呃，的然后呢，但但这期呢，今天是十二月几号来着？
1: 十三号
0: 。十三号啊、呃，但是这不是今年最后一期节目，我们会紧跟着在年底之前推出推出今年最后一期《非说不可》。呃，届时我们可能会邀请到几个圈内的这个好朋友，大家一起来聊一聊，总结一下今年。展望下明年，对，咱们热热闹闹的做一期，呃，非说不可二零一六年中版
1: 年中茶话会
0: ，年中总啊茶话会啊，这个好一些，好,好吧？要、啊、咱们嗑着瓜子喝着啤酒，吃着花生米，咱们好好聊一聊。好的，好吧？呃，那这期我们就先说到这儿吧。呃，我是袁飞，非说不可，咱们下期再见。